0: 我觉得我突然想到，嗯，就是一句话，就是一生只读你一人，就是感觉，感觉对于美国的监管，大家讲就是一直要读 Facebook
1: 。<笑>我啥<就>意？了<笑><我>
0: 。<傻眼笑>欢迎收听戏股轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏股科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解戏谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好！下礼拜就要过农历新年了耶，我们先祝大家新年快乐，虎虎生风
0: 。其实不是下礼拜，我相信现在正在听这个 podcast 的听众。要么就是在返乡的路上，要么就是在家里不知道干嘛，只要打开我们 p a d c a s t 或者是你卡在廉价旅游人潮的车阵中
1: 。嗯，没错，<笑>就是过年到哪里都很急就对了
0: 。对，我觉得我们好像很久没有在台湾过年了。我自己应该是从2016年来美国之后，就基本上没有在台湾过年了。
1: 我也是，因为台湾过年的时候，通常美国都没有放假嘛，要不然就是当学生的时候已经开学了，要不然就是你就是在公司工作，你根本也不会在那个时候请假回去，所以就没有机会回台湾过年
0: 。对，所以其实过年对我来讲已经算是一个还蛮遥远的回忆。嗯，那你还记得你们家以前都是怎么过年的吗？
1: 我其实以前很喜欢过年，因为就会准备非常多我很喜欢吃的饭菜。就我爸妈就对我们很好吧，都记得我们喜欢吃什么，所以就会准备大桌的食物。然后就会很多小朋友都回家，很多亲戚都会回家里来，然后就拿红包之类的。哎，可是红包应该我们大学毕业之后就没有了、啊，但是之前都是还是会一时一时有一些红包，就很开心。
0: 对我自己是后来的印象是，到后面我们家的过年就越来越简单，因为以前小时候还会回乡下，然后跟一群死小孩在那边玩冲天炮，然后就在那边比一点燃冲天炮，看谁可以最久再把冲天炮丢出去。哦、oh, ，我因为我们家
1: 旁边就有一个小公园，<笑>所以每次过年的时候就一堆人在那边放鞭炮，我们就会很生气，就是你们这种人
0: 。对，就是这样才好玩呢、啊，就是过年的时候就是要放炮一下，然后开心一下。不过到后面真的长大以后，就越来越没有那种过年的感觉了。然后我们家其实也是那种很少出去玩的。你们过年会就是初一、初二之后会跑出去旅游吗
1: ？会啊，会啊，因为通常初二就是回娘家嘛，就会跟我妈回她的娘家，所以就会回去玩，然后也是另外还要再吃好几顿大餐这样，所以就会,会。到处去玩啊，不是要那个叫什么走村哦、喔，是这样讲吗
0: ？对，但是我们家大部分可能都是去拜拜啊，然后去那种当天就可以到的那种一两个景点，就比较少会出去过夜的啦
1: 。啊、uh... ，
0: 我现在印象中我们全家有出去过夜的旅游，基本上只有两次。<笑>然后上一次呢，还是我跟你主纠的，好像是哦、喔，<笑>
1: <笑><笑>这个故事还蛮精彩的
0: 。对，上一次就是我跟科科回台湾嘛，然后我就邀请。我哥那边的家人，然后还有科科这边的家人，还有我们爸妈，就一起到台中乌日那边去泡温泉
1: 。对，然后这是
0: 唯二，就是第二次我们全家有过夜的出国旅游，呃，不是出国旅游啦，就是到外面旅游两天一夜这样子。对，另外一次呢，就是在某一年的过年，然后我爸妈他们是一个非常喜欢工作的，他们基本上很少在放假的，然后我们就想说，哎、欸，我们家都没有出去玩，然后我们就一直撸我们爸妈说，哎、欸。早一年我们一定要出去玩，然后那一年他们就被卤到不行，就是哈哈哈,哈我们去。然后重点是我们家这种出游呢，又不计划的
1: ，我们就想
0: 说，<笑>好，那我们就去九份好了。我们就在过年，忘记可能初三还初四，我们就去九份玩。嗯、然后玩着玩着就天黑暗了嘛。然后才想说，哎、欸，好像不知道今天晚上要住哪里。<笑>你们会
1: 不会太临时起意呀、啊？
0: <笑>对，然后那时候就赶快找，说，哎、欸，到底现在在过年期间，九份还有哪些地方可以住？基本上全部都刻满了。然后我们就找了大概一两个小时，然后再找到，哎、欸，这间在路边看起来感觉是有机会的，然后进去问一下，哎、欸，他们说有位置。但是我印象中非常深刻，就是那间旅馆很像是鬼屋。<笑>就是你进去的时候，就是灯光非常非常的昏暗，然后只有柜台一盏灯有亮起来，然后有一个柜台小姐就这样子默默的也不讲话，就看着你。看你好像有什么需求，然后帮我们安排房间这样
1: <笑>我要感受到那个阴森的气息了。<笑>这种时候临时找的通常都会是这种结果、欸，哎，就是你会找到一个你、嗯、看起来有点可怕的旅店这样，因为这时候还没有客满的，大概就是这种类型吧
0: 。真的，然后那时候就是走上楼梯，就是几拐几拐，就是那种很老旧的。然后你又可以闻到一种那种木头的味道，就感觉不知道是多久有人没有人清理，然后那种湿气你就闻得到。然后总之呢，我跟我哥那时候就睡一间，然后我我妈跟我爸睡一间嘛。然后那时候整个体验就觉得说，我们到底是住什么地方？<笑>然后过年的，然后把它搞得这么气氛这么阴森，
1: <笑>所以就没有第二次嘛。没有第二次出游了，第一次的体验实在太不好了
0: 。对，所以之后我们家基本上。我爸妈就喜欢啊！你看那出出门人挤人，在家里多舒服。
1: <笑><笑>这跟我们家形成蛮大的对比，因为我们家就是，呃，我妈还蛮喜欢带我们出去玩的，所以我们从小就还蛮常到处去玩这样
0: 。对，我觉得你们家真的算是一个优良家庭的典范，就是小时候的小朋友呢，都有在一个很常跟大家一起出游的这种回忆中成长。
1: 嗯，你你不要讲我那么感伤的样子啦。<笑><笑>每个家有不同的相处方式 ，OK？
0: 对，所以其实后来我过年回去，基本上我在家大概就是大年初一嘛，然后除夕嘛，还有可能初二、初三跟我爸妈去拜拜。那剩下基本上都是找我自己的朋友出去玩，<笑>因为反正我后来发现我我们家也不会出去玩嘛，我在家闲着也是闲着，不如就跟朋友出去玩
1: 。哦，也是，但没有关系，反正呢，我们之后也是已经想了好几个之后想要带丽亚一起出去玩的地方，所以我们之后就认真的带他出去玩吧。
0: 其实是我们自己想要出去玩啊，对啊，本来就是这样子啊，<笑>才不管他想不想去呢。对，不管他想不想去，只要是我们想去的地方，就是 Lion 想去的地方
1: 。没错，带着他拍拍照，这样
0: 。对，不过其实现在在西雅图，感觉也没有什么过年的气氛啦。可能在加州还比较有，因为我记得加州很多人都会订年菜啊，把大家都叫来自己家里吃个年夜饭，然后好好的享受一下过年。可是因为现在可能 COVID 的关系，这个机会可能也比较少一点了啦。
1: 对，大家现在应该还是会尽量避免这种那么多人大型聚餐吧。那我是没有太认真研究我们附近的台菜的年菜部分啦，但是据说也是差不多很早就被订完了，所以我们现在要找也找不太到了。我目前是打算明天去 Costco 看看有没有佛跳墙之类的东西，因<笑>为我最近看到西雅图的台湾人群组有在 PO， 就是。Costco 不知道为什么就有一款产品是台湾的那种佛跳墙，所以就是可以去采买一下。但是如果没有的话，我们大概就是没有年夜饭吃了，就是很普通的,的。没有关系
0: ，就当平常的日子一样过。因为我觉得其实平常就已经过得够爽了，所以不差今天。真的很棒
1: ，<笑>平常就过得很开心，就是每天都是很特别的日子，这样
0: 。没错，所以就不用特别过年夜饭
1: 。嗯。好，那接下来就进入今天的主题啦。今天想要来跟大家聊一聊 Meta 这几天的大新闻，那就是 Meta 的加密货币专案 DM 决定要开始找人把它买掉了
0: ，整个狙掉了啦。我觉得它真的太辜负我们了。我们针对加密货币，之前叫 Libra 嘛，现在叫 DM， 已经做了两集。结果居然这么不给力，现在居然要卖掉了。对
1: 啊，本来是希望接下来还可以有很多事件可以做好几集来讲 Meta 的这个加密货币专案的，结果现在没想到大概是要没梗了吧。那目前是传出 Meta 是打算要把 DM 的专利还有资产，虽然也不太确定它指的资产是什么，但总之呢，就是打算把这些东西以两亿美金的价格出售。那目前最有可能的买家应该是一个叫做 Silvergate 的一家银行吧。
0: 对，那这个傣系托棚也拖了两年多嘛，你要不要稍微讲解一下这个来龙去脉？
1: 嗯，其实 D M 就是在2019年的6月发表的嘛。那一开始推出的时候，名字是叫做 Libra， 那中间就有再改名成 D M。那一推出的时候呢，其实野心也蛮大的，希望是可以成为全球的跨境支付的数位货币。那当然就是以加密货币的形式。那在推出之后呢，其实当初的讨论度也非常的高嘛，而且那时候也获得蛮多业界的好朋友们的支持，包括像是 Stripe 啊、Mastercard， 还有 Visa， 我记得也有吧。总之就是有蛮多的科技公司或者是银行，其实那时候也都蛮看好，那也希望可以加入 Libra 的联盟。但是呢，推出之后其实不久就被政府组织盯上了。那时候包括联准会或者是全球货币基金 IMF 等等，其实都是非常的关注这样子的一个发展，而且也蛮小心翼翼的，不希望 Facebook 会发展出一个让他们无法管束的一个货币。
0: 因为以当时的时空情境，我们回到2019年的时候，当时 Facebook 就因为隐私的关系，比如剑桥分析事件呐、啊，还有各种资料外泄的问题，导致大家对于 Facebook 这样的科技巨头拥有大家这么多的资料是非常没有信心的。所以政府呢算是有学到教训啊，因为以前在这种 social media 还没有起来的时候，政府其实这块是没有预想到的，就是说他可以用我们的资料去操作这么多的事情。可是呢，当时 Facebook 一宣布要搞这个加密货币，监管单位就用放大镜、显微镜的方式来检视说：“哎、欸，你这个金融的资料其实又比 social media 资料再更为隐秘、隐私一点，所以会想要有更多的管制，然后通过监管的方式来确认说 Meta 的这个 project 是可行的。”
1: 对，那我想 Facebook 在这方面也是蛮衰的啦，因为先前是因为一些 social media 相关的隐私的问题，所以就导致他们后来整个就是被政府，而且不只是政府，也是被社会大众全部都盯上他们了，所以变成他们接下来的一举一动都非常的受到瞩目嘛。那在这两年半的时间当中呢，那时候加密货币的负责人是 David Marcus， 就是这个整个专案的大头嘛，其实他也做了蛮多的努力的啦。比如说，他去年中的时候就有写了一篇文章，希望可以帮 DM 在也不是说洗白啦，但是至少帮大家提升一些对 DM 的信心嘛。所以就写了一些文章来告诉大家，一个好的加密货币，一个好的稳定币，可以怎么样去改善现在的金融支付系统当中的一些缺点。那相关的讨论呢？哎，我们其实去年也是做了一集 EP 六十八来跟大家介绍，这有兴趣的人还是可以回去听下。
0: 对，稍微总结一下，就是原本呢 ，Libra 在刚推出的时候，其实是要有一个通用货币。一个通用的稳定币，然后让各国的货币都可以对标 Facebook 他们自己的加密货币。对。可是因为大家的反弹很多嘛，然后当时也很多原本支持的合作的公司都直接退出了。这时候就可以看到谁是真正的朋友了。越快退出的，就代表他们早就想走了
1: 。真的。<笑>不过退一退，好像也没剩多少朋友了吧？最后应该也是就是 Facebook 自己做这样。
0: 对，最后大部分的公司都逃跑了。然后呢，后来在应该是二零二零年的时候，就已经把这个版本稍微改进，改成比较简单的版本。就会变成是说，每一个比如说美金 ，Facebook 就会推出相对应的稳定币，比如说美金有美金的、啊、然后日元有日元的。欧元有欧元的嘛？那这样就是跟监管单位合作之后得出来的结果。他们觉得这样子比较有机会通过监管单位的认证，但是时间就扩展到现在嘛。从去年八月他们说要推出美金的稳定币，到现在看起来这个计划可能会胎死腹中了
1: 。对，那其实，在整个过程当中呢，我觉得其实从旁边来观察 ，Meta 其实也还蛮配合政府的各式各样的要求，还有社会大众的各种要求，包括过程当中。应该马克也有被叫去华盛顿特区的听证会做了好几次的说明嘛，其实都蛮配合这些政府的要求。那像是刚刚讲的，嗯、呃，本来 Libra 的设计其实是想要做全球通用的这种稳定币嘛，那后来也是因为 IMF 还有美国政府的介入，所以就变成是做一对一就是地区性的稳定币。那我记得他们也是本来是要做所谓的 permissionless， 就是是。不需要经过认证的人也可以来使用这个加密货币，但是后来是改成要必须要 permission， 就是是要通过一些认证。那这个很显然就是要防止洗钱嘛，所以后来也是变成中心化的一个设计
0: 。对，就是本来是没有 KYC 的，就是 know your customer， 所以本来是任何一个人都可以进来直接使用，后来就改成是需要你看过的那些用户基本的身份的认证才可以使用
1: 。对，所以从这边也可以看出，因为这些政府已经推出了他们自己的货币。所以当然是不希望像 Facebook 这种公司，他们一旦有了这种全球通用的货币的话，可能对于他们自己原来的法币可能会有蛮大程度的影响的。所以各国政府都不希望这件事情发生
0: 。我觉得从这件事情我学到最大的教训就是不要跟各国政府对干
1: ，真的，
0: <笑>跟政府对干的下场基本上就是这样子，尤其像 Facebook。这么巨大的公司，最后他们也蛮配合的，然后还是干不过政府，然后沦落到现在必须把 DM 的资产出售
1: 。对啊，就其实我中间有在想说，就是如果我今天真的想要做一件事情，就是为什么要受到政府这么多的拘束？就是有这么多的法规要遵守，然后不一定是真的会危害到政府的事情，或是危害到一个国家的事情，但是还是要受到政府这么多的监管，就是感觉这样子会扼杀蛮多创新的一些契机的。
0: 我觉得这是因为 Facebook 当时的时空背景，他们太大了，然后他们又握有太多资料了，所以他们的确是比一般其他的公司在刚开始草创的时候获得更多的检视啊。那我觉得这也是无可厚非啊，因为毕竟你看 ，Facebook 拥有 two billion 的用户嘛，大概就是20亿的用户。对。所以如果他们真的想要这样子做这种跨境支付的工具，虽然我觉得这个概念是非常好的，因为像我昨天就想说，之后那个花旗不是要 G G 了吗？我们之前都是用全球速汇嘛，就可以把美国的账户的钱转到台湾的账户，对。然后很快就可以，基本上是当天就可以转钱了。可是没有了这个全球速汇之后，其实好像其他的跨境支付的跨境汇款就会比。比较麻烦一点呐、啊，对，所以如果真的有这种 Libra 这种可以，不管你今天在哪个国家，你在 A 国要传给 B 国，然后你的支付就跟。我们在传，比如说 Cash App 或是 Venmo， 这样一样简单的话，那该有多好
1: ？对，而且 Libra 当初应该也是期许说，希望跨境支付可以做到尽量是交易的时间很短啦，可能当天就可以入账之类的。那现在基本上都是蛮困难的啦，可能都要三天才有办法
0: 。对，因为就是中间的这个跨国汇款有很多的步骤嘛，有你自己在 A 国的银行，还有中转行，还有收款的银行，就是三个银行要每个都有一点点底，每跟都有一点点手续费。所以整个过程就会变得比较冗长一点
1: ，真的。那不过这件事情呢，我想其实对于 Meta 来说也是算是一个教训吧，就是学习到要怎么样在政府的监督之下呢，遵守一些规则，然后可能也是他们接下来做 MetaVerse 的一个准备，因为毕竟他们。想要做的 Metaverse， 想必有更多这种法规上面的问题需要跟政府沟通、跟社会沟通，所以其实对他们来讲，可能就会让他们更去多想一些，要怎么样应付接下来的一些问题
0: 。我觉得，我突然想到，嗯，就是一句话，就是一生只赌你一人，就是感觉，<笑>感觉对于美国的监管大量，就是一直要赌 Facebook。
1: <笑>我傻眼了。<笑>对，刚刚是仔细想想，好像是这样。他们就是被盯上了，在被盯上之后要做的事，感觉都是举步维艰
0: 。对，因、欸、为我们刚好提到 David Marcus， 他其实在去年年底就离职了嘛
1: 。对，其实他那时候一离职，大家就已经开始议论纷纷了吧？应该就已经开始揣测说，哎、欸，这个 DM 是不是要不行了
0: ？可是他当时离职的时候也讲的很冠冕堂皇啦，就是说，我觉得 Libra 未来还是很有机会 ，DM 未来还是很有机会。然后我相信他的下一个接班人一定可以把这个 project 带得很好。就是从他当时的声明，就感觉不出来，好像这个 project 会马上就被卖掉。
1: 不过仔细想一想，不管他内心想法怎么样，他都要走了，一定要这样子讲吧？一定要讲说，我就是觉得这个 project 是非常的重要啊，就是还是有非常多事情可以做。他总不能说我要走的是因为我觉得这个 project 已经不行了，这样子底下人怎么办
0: ？对，所以有的时候还是要看他做的事情，他讲的话有的时候就是为了那个场合，你一定要讲好话嘛。对，但是他如果离开这么重要的 project， 代表其中事情一定有蹊跷。
1: 对啊，其实这种很重要的大头离职，常常都是业界一个很重要的指标嘛。比如说某某公司突然 h i 新的 CFO， 你就觉得，嗯，他可能就是要准备上市了，准备 IPO， 这些都是业界很重要的那种，那叫什么风向球。
0: 对，所以如果一间公司呢，他 h i CFO， 然后但是他一直说我们没有上市的计划，那这个可能也是骗人的。<笑>对，就是很明显
1: 嘛，不然你 h i 一个 CFO 要干嘛啦？
0: <笑>对，或者是说，当你看到公司内部的高层可能都离职了，可是留下来的高层还说：“哦，我们公司发展的非常非常的好，请大家不要担心。”那其实你就是非常需要担心，<笑>
1: 对，就是不管怎么说，走了这么多人，<笑>就是一个很奇怪的一个举动啊
0: 。然后像 Meta 呢，他们就像你刚刚提到，还有元宇宙这个很大的五年、十年的计划嘛。那其实元宇宙呢，一定程度呢，也必须需要搭配加密货币。对所以说，虽然这边呢，可能第一这个加密货币的计划目前是发展的不太好，可是我不觉得他们会因为这样就放弃加密货币相关的开发
1: 。对，那实际上他们也是没有放弃嘛。比如说，目前 Instagram 其实还是有继续开发 NFT 相关的呃 marketplace 的这样子的一个计划。那我想这个举动也是很合理啦，毕竟在 MetaVerse 里面，他们要怎么赚钱呢？应该也是要有这种可以交易 NFT 的市场存在。所以由 Instagram 来继续做这样子的开发也是。是一个蛮合理的存在
0: ，对，而且应该有更多各种不同的应用了。除了你讲的 NFT 啊，然后最近 Web Three 的东西，或者是他们到底之后在元宇宙里面要使用什么样的货币，这个东西可能不见得他们会使用自己的，或者是他们会跟其他人共同开发另外一个加密货币也不一定。但是总之，在元宇宙是他们的长期计划的状态下，我觉得加密货币在这之中还是会占有一定的角色了
1: 。嗯，是的。
0: 然后，另外，贵公司 Twitter 呢，最近也是跟 NFT 有整合嘛？有，对，就是现在呢，你如果是 Twitter 的用户，你可以去认证你的 NFT。那如果经过验证之后，发现这个 NFT 的确你是拥有人的话，你的头像呢就会变成是一个六角形，那六角形里面的图片就会显示你拥有的 NFT 的图案。
1: 没错，所以 Twitter 也是有想要在这方面也是更进一的发展的呢。不过我就看了一下我的 Twitter 的账号，因为我的朋友本身就没有很多，然后可能持有 NFT 的也没有那么多，所以我并没有看到这个 feature 在我的墙上出现，有点可惜
0: 。我觉得这就是典型的一个 N 型社会啊，基本上现在持有 NFT 的人一定是少数，然后那些少数人呢，一定持有非常多的 NFT。所以他们就可以有事没事，哎、欸，我今天换个图像，想要换哪一个就换哪一个。但是大部分的人呢，就只能干瞪眼
1: 。对，没错。而且这个 feature 应该 Instagram 也是有打算要开发的，就是也是让用户可以把大头贴换成自己持有的 NFT。但我目前是在想，就是把自己的头像换成 NFT， 除了炫耀自己拥有这个 NFT 之外，就是有什么实质的作用吗？
0: 哦，我跟你讲，这个我有一个理论、嗯，这个其实就代表了呢，我们在还没进到 Web Three 之前呢，一定要在。Web 2上能够看到一些 Web 3的东西，对，就是一个渐进式的过程嘛。你总不可能一定要一瞬间，就大家就突然从 Web 2转到 Web 3嘛。所以一定要在原本的，比如说这些 Twitter 啊、Instagram 这些 Web 2的 App 上面，哎，你可以看到一点 Web 3的东西，然后慢慢的让大家可能比较习惯这样的模式嘛。因为它等于也是一个验证，就说，哎，我虽然是在 Twitter 上面，可是我验证的东西是一个 Blockchain 上面的节点，它存的图片。对对，所以这个也是一个我觉得未来可能会看到更多的应用。你可能以后会看到更多 NFT 的图像，可能在不同的 App 之间都可以看得到。嗯
1: ，所以就是你在现阶段里面还是要找一些切入点啦，总不能说想要发展 Web Three， 但是每每在 Web Two， 就是就是所有的应用都还是停留在 Web Two， 那这样子就永远没有办法跳到 Web Three 嘛。所以就是还是要设计一些切入点，让大家知道说 ，OK， 至少现在我们已经看到一些东西是已经实际存在的
0: 。对，要不然的话呢？这这些 NFT 永远只会在很小众的平台上看到，永远只会在比如说 OpenSea 上面，你只有买卖的时候会看到。但如果你要真的让比如说 NFT 这件事情变成是一个很主流的话，你势必得在。大部分人都可以看到平台上显示嘛
1: ，就是要让大家都会也想要去做这件事情啊，也会想要说去买一个 NFT 来变成自己的头像这样
0: 。对，但是话是这样讲，我觉得我以我现在对 NFT 的理解，我是永远不可能去买的
1: 。我目前也不会。<笑><笑>好哟，那这一集就是稍稍浅聊了一下加密货币现在的一些新闻啦，还有一些现况。那接下来就进入我们的 Q&A 时间喽。那大家如果有想要发问的话呢，欢迎到我们的 Instagram 上面追踪我们，就不会错过我们不定期的发问 Story， 邀请大家来问问题喽
0: 。我们目前频率大概是一个月一次啦，嗯，不对，可以稍
1: 微记得一下这个一个月一次的频率，这样。<笑>好，第一题，美国的特斯拉充电桩很多吗？
0: 其实还蛮常见的啦，我觉得特斯拉在美国的普及率算超高，就是你在路上开车，基本上每个路口都可以看到一台特斯拉
1: 。对，或者是各大公司的停车场，好像也都会有一些可以充这样
0: 。但话说，我们的特斯拉呢？我从去年九月订哦，<笑>到现在还没有收到任何通知。那目前预计可能会在二月的时候来，但是已经被延了一两次。之前是白来说十二月，后来延到一月，现在延到二月
1: 。对啊，就看会不会再继续延下去咯
0: 。好啦，希望可以赶快拿到体验一下。嗯
1: 。下一题，什么时候要回来加州玩？我、哦、这题是我们的好朋友资深 PM c a t h y 问的。我们比较想要问你什么时候要搬来西雅图啦
0: ？对，然后我们顺便在这边帮 c a t h y 真友好了
1: 。干<笑>嘛这样？<笑>
0: Casey 是一个非常优质的女生，然后她是皮演，然后在戏骨公司有非常非常多的经验，所以各种想要挑战的勇者呢，欢迎跟我们联络。
1: 对，就是本人也是非常的好相处，<笑>很好聊，所以欢迎跟我们联络。下一题，想知道你们平时会玩什么游戏，然后会有粉丝活动吗？我们平时会玩的游戏，之前我们非常喜欢玩萨尔达，就是说玩到觉得这真的是世界上最好玩的电玩游戏也没有之一
0: 。还有马里奥奥德赛。
1: 对，但真的要相比的话，我觉得，我觉得塞尔达好像更让我沉迷。
0: 对，因为毕竟它是开放式的，它真的能玩的元素是非常多。对，奥德赛算半开放式啊。可是我对于两款呢，我觉得都在我心中是非常非常高的地位
1: 。嗯，我心中就是唯一塞尔达这样。然后我们前一阵子很喜欢玩 Uno， <笑>两人 Uno。
0: 超瞎的，两个人在那边玩 Uno， 一开始觉得好像会很无聊，对。但发现我觉得 Uno 的重点呢，其实不是在于大家怎么出牌，而是在于你要先讲干话
1: 。<笑>对我那时候就一直抢来抢去，<笑>然后就是一直抓对方有没有讲 Uno， 其实就是玩起来还蛮刺激的，很好玩没。那粉丝活动的话，其实我们一直都还蛮想办，但是因为我们开台的时间差不多就是疫情开始嘛，所以就是没有办法群聚，那就只好再等等了
0: 。我觉得可以考虑今年夏天在西雅图办一个快闪活动，因为这样天气稍微比较好一点，嗯、然后大家可以找个周末下午来个野餐，这样也还不错
1: 。嗯，所以西雅图地区的听众朋友可以关注一下。下一题，想请问科科肯吉将来回到台湾会如何打算？之后要做什么
0: ？我们之前有讲过嘛，我们希望大概在2025年左右呢回台湾，但这个日期可能会不断的修正。但至于回去要做什么呢？我自己认为有几个可能啦。第一个不太可能，就是直接退休，就是不做事，在台湾游山玩水。那这个选项是有可能，但几率非常低。那第二个呢，是我可能会选择，比如说在台湾远端，然后帮美国的公司工作，这是一个选项。另外就是自己创业。那我另外觉得也比较有可能的情况，因为创业毕竟比较是极端嘛。然后刚前一个选项是，比如说在台湾帮美国的公司工作，这个搞不好选项也没有我想象中这么多。所以我认为比较有可能的情况下，是我加入台湾的公司。然后我自己是希望能够当管理职，那最好是能够当成 CTO， 直接空降 CTO， 变成大家最讨厌的那种空降部队。<笑><笑>你现
1: 在是先讲出来就对了吗？是是
0: 对，先讲出来，有没有时间我们再看看
1: 。嗯，好的，下一题肯吉科科里昂拉面新年快乐哦，谢谢各位听众
0: 。他的 ID 是哆啦 A 梦、欸，哎，是我最喜欢的哆啦 A 梦
1: ，真的好可爱哦。<笑>下一题想听如何进入 Work from Home 第三阶段的秘诀。Work from home 要怎么消除跟同事合作的摩擦
0: ？首先，先来定义我我们之前提过的 work from home 三阶段。第一阶段呢，就是你刚开始 work from home， 你会觉得超爽哇！你可以在上班的前一分钟再起床就好了，然后你感到很开心。可是好景不长，你会很快的步入第二阶段，就是你开始觉得，哎，我怎么整天都待在电脑前面，然后整天都待在家，然后整天都在工作，你就开始对这一切感到倦怠。这是第二阶段，没错。那大部分人是卡在这阶段。但是我在上个月我们去温哥华的时候，我就迈入我的第三阶段，就觉得说哇，好爽哦！我在哪里都可以工作。然后那个时候就觉得说哇，我可能之后可也可以尝试等量大一点，我们可以偶尔比如说就跑去夏威夷工作个一两个月，然后之后再跑去比如说东岸，我们还没有去过迈阿密，等疫情好一点了、啊、就可以去迈阿密，比如说工作一两个月。那我自己是希望我能够继续在这个第三阶段，就是你可以享受你在。全世界，或是至少在美国的任何地方都可以工作，这种感觉
1: 。没错，那我们就好好的计划一下吧。毕竟这个到处跑也是需要好计划的
0: 。对，但是至于要如何进入第三阶段，我觉得真的就是你要让你的心性变得比较稳定一点了。其实大部分你会烦恼的原因，都是因为你好像觉得说啊。比如说同事啊，或者主管有一些要求，然后你可能没有办法回应得这么好或这么及时的时候，你会觉得好像有点不太舒服，或者是你就是不习惯在边玩边工作。那这个东西我觉得是需要练习的，就是当然也不是这么快。我觉得我在第二阶段大概也是卡了大概一年，现在才开始比较习惯。那我觉得心态上就是告诉自己说，其实你没有摆烂嘛，你就是把你的工作做好，然后你有尽力去做，你有尽力去完成。那你适时的在其他地方工作，本来就是该休息嘛。那这个东西就是可以边调整，然后边慢慢去练习的一个技能啦
1: 。我觉得 work from home 更需要你很专注的知道你要把时间花在哪一个工作项目上面，就是要更聪明的去工作，不然真的会陷入那种自己觉得下不了班这种情境
0: 。对，那理论上你的东西有完成，然后你没有摆烂，你也是在正常的工时的话，我觉得就不要想太多。然后你刚刚还有问说 ，Work from home 怎么消除跟同事合作的摩擦？回到沟通的问题了，因为远端工作真的有的时候沟通会有一些比较不順的地方嘛，因为可能大家也不见得会随时开会 s y n c 嘛。那我自己是觉得你可能要搭配不同的方法，比如说有一些事情呢，可能就是写下来，比如或者是在 Slack 里面呢跟大家讲说，哎，你你的一些发现，然后你遇到什么问题，然后可以怎么解决？就是你要搭配各种不同的沟通方式。比如说，不管是写大，或是写 Slack message， 或是偶尔来个开会，各种情况沟通就是要用不同的方式，然后应该这样会稍微减少那个跟同事合作的摩擦。嗯
1: ，是的。下一题，换了新工作，有在舒适圈边缘的不适感，心里真的蛮苦的。你们都如何正向的调试自己
0: ？哦，我觉得这是刚换工作难免会有的感觉，因为大家都很想要急于说你在新的工作就马上有产出嘛。但是事实上呢，本来一个工作，我自己是认为了，了你至少需要三个月到六个月的时间才能够比较上手
1: ，差不多，然
0: 后才能够开始有比较多的产出。那大概会在七八个月的时候 break even。就是你的贡献可能会跟公司付给你的成本是差不多打平的啦
1: 。Break even 应该是公司的角度来看吧，就是害了你这个人终于有有正收益了
0: 。对对对，那但是这个只是一个大概的，有的人可能会花的更长，比如说九个月到一年都都有可能的。因为本来真的你旧的工作你已经做了，比如说好几年了，你当然是非常的熟悉。那大家一开始会很心急，但是我觉得慢慢来比较快，就是你慢慢把新工作可能会遇到的一些，比如说公司内部的架构啊，公司跟不同人怎么。合作这些 process， 然后知道主管跟你的同事的合作的形态，这些事情本来就需要时间的。然后你要把时间就是花在说，好，你现在在解决这个问题，会不会对你未来，比如几个月会有帮助？那把时间多花在这上面，然后慢慢的去学，然后会走得比较远了
1: 。嗯。下一题，文祖如果未来想往区块链工程师发展，请问需要什么样的技能
0: ？我觉得除了工程师应该要必备的技能以外，再就是区块链本身的 domain knowledge 因为我们在这个节目也一直提到，区块链的发展在过去一年真的是非常的快嘛。你有看到 NFT 的蓬勃发展，也看到 Web Three 最近大家非常激烈的辩论。那很多分散式的架构啊，很多分散式的 App 怎么运作的？这些概念呢？其实我觉得最好学习到这些概念的方法，就是你去做一个非常阳春的 Web 3的 App， 或是 Decentralized 的 App。比如说，你就可以做一个很简单的东西，比如说你如果去看 Ethereum。或者是你去看 s o l o n a 有一些基本的给开发者的文件，你要怎么做一个很简单的 App， 比如去存取链上的资料。我觉得实际去做过一轮之后，你大概就会对这个东西会比较有 sense 一点
1: 。嗯，其实好像不管哪一个工作，大概都是两大技能嘛，一个就是这个工作本身需要的技术方面的技能，比如说工程师就是你要至少对一门程式语言是非常熟练的。那另外就是你要进入的公司它的 domain knowledge， 大概就是这样吧。下一题，有想过 remote 工作，然后接两份正职吗？趁年轻爆肝，早点累积资本当现梦工。我记得我刚开始工作的时候，有想过是不是可以做两份正职，但后来蛮快就打消这个念头，因为后来就发现呢，其实你在一份工作上面好好的累积你的职能，然后晋升，你获得的报酬应该会比你做两份出街工作还要多。
0: 我自己其实，在刚出社会工作的时候，我在华硕嘛，我说白天有一个正职，晚上就是跟朋友创业，我们成立一个 APP 的工作室。对哦， oh, 那当时真的是基本上没什么休息时间啦，所以我经历过那一段之后，就会觉得说，哎，可能如果你你年轻时间很多，你没有女朋友干嘛的，你时间很多，你想要投资在自己能力跟经济方面的增长，我觉得是可以的。可是现在回头看，会觉得说，当时真的是。太累了，累到等于没有时间思考，而且说实在，你同一时间做两份正职，后面的边际效应其实已经会变很低了啦
1: 。对对，没错。
0: 对，因为你有的时候有些工作理论上你是做40小时嘛，那比较忙，你可能会需要加班，那另外一個工作可能就会受到影响。到最后，如果你两边工作都做得不好的话，其实也是得不偿失
1: 。没错，而且我现在不是很喜欢年轻爆肝这种事情，因为你年轻的时候就把身体超坏了，其实长期来讲也是对你自己不好啊。
0: 真的，我觉得还是回到长期来，因为你不可能只做，比如说三年工作就退休嘛，除非你是刚好万中选一的人，啊、然后自己投资的钱全部暴赚一千倍，然后你就可以很快退休。但大部分的你都是要工作十年、十五年、二十年以上的嘛。所以也不用急于说一定要在比如说几年内马上就累积到很雄厚的资本了
1: 。对，而且我想我们目前是没有打算全职炒股这样子的一个理想了，因为我自己是觉得全职炒股对我来讲压力好像有点太大了，就是随着股股市震震荡荡这样子，其实心情上受到太大影响不太好。
0: 对，其实不是每个人都可以当少年鼓神，不是每个人都可以成为鼓癌啦。嗯，鼓癌能够现在像现在这样子这么红，然后这么厉害，他真的也算是万中选一啦。嗯
1: ，好，下一题，最喜欢跟最不喜欢的美国城市，我自己最喜欢的应该还是西雅图吧，不然就不会最后还是选择定居在西雅图了。那最不喜欢的美国城市。硬要想的话，我自己去过城市当中，应该还是旧金山，觉得嗯最不想要住在里面了
0: 。我也是旧金山，我觉得会把他认为是最不喜欢，是因为你对他的想象一开始是很好的
1: 。对，因为毕竟那种旅游节目都会把旧金山描述成一个很棒，就是很先进啊、很大、很丰富的一个城市。那实际住过之后，就发现哎，其实不是这么一回事。
0: 对，我觉得旧金山让我最讨厌的一点就是，我那时候在 Square 工作的时候，我要去 City Center Bute a 出运站，我每次从那个捷运站一出来，就看到一堆游民。但是其实我觉得游民不重点，重点是他们那边吸毒，就是会在那边打针，对，然后口吐白沫，然后会在路边尿尿，然后你就觉得说 What the fuck？ 为什么在一个先进的硅谷这个地方，然后旧金山又是很多科技公司地方，会有这么贫富差距这么严重？
1: <笑>我记得我有一个。在这边工作的朋友有评论过，他就说：“我觉得专门花钱到旧金山旅游的人好可怜哦，花那么多钱，那个旅游的费用那么的高，结果我来看这个破城市。”
0: 对啊，而且旅游节目拍不出那个气味，有些真的是超声酸到不行的那个味道，
1: 真的。所以我觉
0: 得就是因为之前对于这个旧金山的想象太过美好，然后来了之后就蛮失望的
1: 。真的，台资稍微平反一下，我觉得旧金山作为旅游城市还是有它好玩的区域啊，就是作为旅游还是可以的，嗯、但是。如果要住在里面的话，我觉得就是嗯，神神吧。嗯下一题，想问科科有和设计合作产出资讯图表或呈现数据分析结果的经验吗？好喜欢写语类职场告白。我刚入职场的时候，有曾经跟设计师合作过一个，是做应该是用语义分析，然后来评估是一个正向或是负面的一个评论，然后去呈现给分析的同仁去使用。那因为这个专案的。客户算是我们内部的分析人员嘛，就是市场行销分析的人员，所以这个图表会需要做的，嗯，比较精美、比较使用的体验会更好。尤其他们有想说可能会推给就是公司外的客户，所以那个时候就有机会跟设计师合作。那就我发现设计师他们在设计一个图表的时候呢，比如说在用颜色选择啊，或者是整体视觉的呈现，真的会比我们在更专业一点。那不过近年来我的专案就。比较不是这种，真的是大型到，比如说是对外对很多直接的 user 或者是客户等等，他们去使用的图表，所以就不太需要真的使用到设计师。而且现在的 visualization 相关的工具也都做得蛮好的了嘛，所以一般的，比如说公司内的报告等等，其实就我们。Data s c i 是 m a c h i 大家自己弄一弄，其实就可以弄出很足够的资讯图表了。下一题，请问有机会在节目分享除了资料或资工以外，在戏股的工作经验吗
0: ？我觉得有机会，但是机会不大，<笑>因为毕竟我们两个的背景<笑>。大家都是会习惯讲跟自己背景比较有关的嘛，那我们当然就是讲软体啊，跟资料科学家相关的，还是我们的强项了
1: 。嗯，没错。下一题，新年快乐！最近我准备要做 AI 的实习，不过很怕自己的实力还跟不上，请问要如何调试呢？
0: 我觉得是需要信心喊话一下。其实你要想哦，他们愿意 hire 你，就代表说他们已经觉得你是值得的人，你是对的人。如果最后你跟不上呢，那就是公司的问题。你他怎么会害 i 一个跟不上的人变成他们的实习生？呢？<笑>所以全错
1: 不是自己的错是吗？<笑>
0: 对，所以不管是你表现好或表现不好，如果是表现不好就是公司的错，表现好也是公司没错嘛
1: 。<笑><笑>这样子讲我觉得还不错，就是尽量不要有那种冒牌者的心态啦。其实就是相信公司，相信自己的选择，这样
0: 。对，其实好像刚出社会的时候会比较这种冒牌者渗透群、欸，其实现在还是会偶尔会有啦，因为你会看到。很多很厉害的人，但是后来就认知到一点，不是每一个人都是那么顶尖的。那大部分的人就会趋向一个常态分布。所以，如果你只看最顶尖的人，你拿自己跟他们比，你当然会觉得说，哎、欸，我好像没有那么好，我是不是不够厉害？可是其实大部分呢，不用想的这么极端啦。大部分的人就跟你一样，就是都还不错，有一定程度的水准，所以不用怕跟不上
1: 。嗯。下一题，请问 Kenji 如果收到比现值多 1.5 倍的国外 offer 会接受，然后跟可可远距吗？挂号假设还没结婚，最近遇到类似题。QQ，
0: 我觉得这要看你有多喜欢这个女生、oh. 或是这个男生、oh. 那其实这个概念就等于是说，你愿意，你愿意远距离增加你们分手的几率，那这个分手几率的增加值不值得那个 1.5 倍的 offer？ 如果要非常理性的话，就是这样比较，你要分析说这样子的风险变大，分手几率变大，值不值得你多这一点五倍了
1: ？我觉得还要看，就是这个远距是有期限还是没有期限，还有是有共同的规划还是目前就是没有共同规划，这个都会影响最后决定
0: 。你这个是最重要的点，我觉得远距离并不可怕，可是没有期限的远距离基本上就居居了。
1: 对，没错。对所，所以一
0: 定要有个期限。如果比如说你这个工作你是知道说啊，你可能做个两年、一年，你可能就他会去国外陪你，或者是你就想说回台湾了的话，那还好。对。可如果你未来是想要一直在国外，可是他并不想的话，那你们就要好好的思考一下
1: 。没错，这个就要好的沟通了。下一题，想问科科肯吉身边有朋友是 digital nomad 吗？很好奇这样的生活到底有没有想象中梦幻 ？digital nomad 就是嗯、呃，叫什么数位游牧？简单来说就是。在哪都可以工、啊、对，就是大部分也都是像我们这种，就是做写 c 的吧，软体啊、设计
0: 啊，就是可以接案的，就自己做，在哪里都可以工作的。嗯
1: ，那我们好像没有直接认识完完全全是这样子类型工作的朋友，但是因为目前是很多公司都是远距工作的形态嘛，所以有朋友是过着这样子的生活没有错。那我个人从旁观察，我觉得很梦幻
0: 。我觉得就是看你自己适不适合了，因为真的现在如果。大部分公司都可以让你在家工作的话，我们那个朋友真的是他一下在葡萄牙，一下去迈阿密，一下在夏威夷，一下跑到欧洲干嘛的南美洲，他真的是各个地方都有跑。可是我觉得不见得每一个人都喜欢或是适合那样的生活了。
1: 对，就其实还是要看自己的个性，还有目前的家庭状况，我觉得也有差了。嗯，下一题，据传苹果打算让 iPhone 透过软体更新变成行动 POS 机，你认为这会不会对 SQ 是一个警讯？
0: 我觉得不会。那原因是这样子的，因为像 Square 呢，其实，在大概十几年前出来的时候，他们的确是主打一个很酷的功能，就是只要在 iPhone 上面插一个很小的读卡机，那时候是接耳机嘛，就可以让手机变成行动 POS 机，可以接受付款。可是经过了这十几年其实现在你去商店里面，你看到的不会是用手机当成一个行动收银台，而会是他要么用 iPad， 或者是用专属的硬體。因为毕竟接受支付这件事还是一个蛮专业的事情嘛，它不止接受支付，它还有上面所谓的价值的软体。你要怎么样让商家，比如说他要怎么样管理他的员工，他要怎么样管理他的库存，这个东西其实是一个很专的事情。如果你只用一个手机的话，基本上不太专业。所以，除非是在一些很小众的情况下，比如说呃，你今天是一个快闪店，你可能只在这边一天，那你可能用行动 p 的机还可以。可如果你是长期经营的商家的话，我觉得比较少商家会。选择使用这样的方式，所以前提是，如果苹果只打算比如说让 iPhone 变成 n o POS 机，它并没有踏足其他的支付领域的话，那在这个前提之下，我觉得对 Square 其实不是一个太大的威胁。那但是如果比如说 Apple 的长期目标是说好真的是直接跟 Square 对干，或者是说直接把一些 API 关掉，让其他第三方的 App 不能使用这些，比如 iPad 或者是苹果手机上面的支付的功能的话，那就有可能是一个警讯
1: 。不过后面这个听起来问题还蛮大的，感觉会有非常多的反垄断官司
0: 。对他们如果这样搞的话，一定会受到反垄断的这种批评了
1: 。没错。好，下一题，你们好，新年快乐！请问能不能做一集 Podcast 来聊聊 Riskify 的这家公司？希望能从软体工程师与资料科学家的角度来了解这家公司。呃，是来自马来西亚的听众，每个礼拜都有在听你们的 Podcast， 表示大爱，加油加油！好，感谢这位来自马来西亚的听众的支持。那 Riskify 这家公司，因为我们自己并不是很熟悉啦，所以除非他。之后会有很重大、很有趣的议题可以聊，不然的话，我们暂时应该是没有相关的打算
0: 。哎、欸，对，其实真的没有听过这间公司，所以不好意思，我们才疏学浅，<笑>我们就不讲我们不懂的东西了
1: 。下一题，<笑>科科肯吉拉面李昂，新年快乐！在美国也会自己准备过准备年吗
0: ？就看看明天买不,買,不买到 Costco 的佛跳墙，有的话就可以过年，没有的话就吃自己
1: 。<笑><笑>对，就一般般，一般日子这样。下一题，想请问科科肯吉平常是怎么吵架的？吵架、啊，我觉得我们很少吵架、欸。哎，
0: 我们基本上吵架应该一只手指头数得出来了，非常非常的少
1: 。对，不
0: 过是说一只手指头可能也可以数二的五次方是三十二次，也蛮多的。
1: 为什么要这么窄？
0: <笑>没有啦，当然我们吵架是,不是真的是个位数了，然后我们通常是不会吵过夜的啦
1: 。如果真的要讲的话呢，我觉得我们好像还是有那种。吵蛮久的时刻，我觉得，因为我们两个都还蛮固执的，所以会很想要用道理去说服对方，但后来就会发现，其实想要讲理，但是其实很难讲理了
0: 。我们就会发现，彼此都会提醒，其实最后讲理，其实谁赢了不重要，重点就是还是要有对方，所以。后面发现讲理其实不是一个好的方法，重点不是谁讲道理，你如果硬去讲道理，反而会伤害彼此的感情
1: 。对，家庭真的不是一个适合一直讲道理的地方。那我们也是有跟彼此约定，我们吵架不要吵过夜，所以嗯还不错。下一题，选工作最在意什么的排行
0: ？我觉得选工作，大部分的人呢、啊，第一个一定会想的就是你的薪水有多少啊，公司的福利怎么样，这是第一个。那这也无可厚非，因为这是唯一一个可以量化的。然后，但是我觉得其他的东西也一样非常重要。第一个就是你所在的 team， 你的主管是谁，你的同事是谁，所以我建议在找工作挑选 offer 的时候，一定要跟你组内的人还有主管多聊一点，知道实际上工作的状况，因为这会直接影响到你在这个公司的开心的满意度。然后在第三个呢，我认为是你对于公司的产品、公司的文化上相不相信、信不信任，因为公司整体好的话。你如果在一个火箭上面，就算你在一个比较没那么重要的 team， 你还是可以起飞的。所以你相不相信这个公司的产品？所以相不相信这个公司在五到十年内会有一个高速的成长？这也是我会看的
1: 。下一题，什么时候要开始训练 Leon 踢足球一起玩？我想等他开始可以动，就是开始可以站，开始可以跑跳踢球之后，就会开始玩了吧
0: ？没错，应该会先买那种比较软的小的球给他开始玩玩看。因为我以前小时候就开始踢球了嘛，所以希望他比较。破坏我们家太多东西啦，但是就是希望可以在他小的时候也开始训练他一些球感，说不之后就变成下一个 Messi
1: 。嗯，这样子我会蛮蛮看心的。<笑>下一题，弯曲西雅图的居住感想比较，会想搬去 Austin 或是其他城市吗？
0: 我们应该就是最喜欢的就是西雅图嘛？
1: 对，我觉得西雅图就是一个住起来很舒适的地方了，尤其相对湾区来说，因为第一个人没有那么多，虽然最近人也变多，但是相对湾区的拥挤程度还是好不少。那拥挤程度其实就影响到你平常的生活品质差很多嘛，包括交通啊，或者你去餐厅、你去逛街等等的体验都会差蛮多的
0: 。对，我觉得弯区其实还是很方便，只是真的整个距离上，你光是去滑雪啊，或者是去 Yosemite 这种国家公园，你都是要开四五个小时以上的车，然后距离远就算了，你到了四五个小时到那些地点，结果人也超爆多，因为大家都开这么久的时间来
1: 。对。<笑>而且西雅图还可以去加拿大玩
0: 哦，对，西西雅图去加拿大真的是很近，大概就三个小时就，就可以周末来回这样。对，然后奥斯丁呢？奥斯丁我有去玩过，是觉得是一个也还不错的城市。可是他们应该没有直飞回台湾的嘛？虽然说我们现在一年可能顶多回去一次。但是我觉得，考虑到回台湾的方便性的话，还是会选择西岸或是东岸的城市为主啦
1: 。嗯，我想我们接下来在美国应该是不会再移居到其他城市了啦，顶多就是去待，比如说一两个月这样子，边玩边工作这样
0: 。没错。
1: 好，那这次的 Q&A 一样也是蛮多的，所以我们会分成两集来回答所有的问题
0: 。好，那我们就把剩下的留到下一集喽。那祝大家新年快乐，虎年行大运！
1: 耶、yeah, ！大家新年快乐，那就先这样喽，拜拜。下
0: 集见，拜拜。